0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Heute möchte ich mit euch über die Bücher sprechen, die Bücher, die ich in 2021 gelesen habe. Und welche ich davon empfehlen kann und welche nicht. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, erfolgreicher und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor. Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Tja, ich hätte mal ein bisschen Wasser vorher trinken sollen, dann wäre das jetzt nicht so stockend gewesen. Aber ihr kennt ja den, das Intro insofern. Ja, herzlich willkommen zu einer... Ja, etwas anderen Folge. Es geht heute nicht um Module aus dem Führungskräftetraining, aus 360 Grad Führung, sondern ähm, so ein bisschen, ja, ich glaube Bill Gates macht das auch immer. So zum Ende des Jahres sagt er, welche Bü Bücher er mitnimmt und welche er Bücher er in, aus dem vergangenen Jahr empfehlen würde. Und na gut, ich setze mich nicht gleich mit Bill Gates. Obwohl ich auch mal so eine Brille hatte. Also die, einige werden sich erinnern. Und ich hatte auch mal so eine Brille während meiner Bundeswehrzeit. Da sah ich fast aus wie Bill Gates. Aber ähm, das möchte ich auch gar nicht und möchte mich auch nicht mit der Qualität der Bücher messen, die Bill ähm, so im Laufe des Jahres liest. Aber ich dachte, ich nehme euch mal mit auf eine kleine Bücherreise. Und ich habe eine neue App, die nennt sich Book Buddy. Da packe ich mal in die Show Notes. Und mit dieser App, die es mir ermöglicht, die Bücher relativ relativ einfach zu katalogisieren und zu archivieren, die ich gelesen habe, egal ob das ein Hörbuch ist oder ob das ein ausgeliehenes Buch aus der Bücherhalle ist oder ob das ein erworbenes Buch ist, habe ich so mal so die Möglichkeit zu sehen, was, was lese ich denn so, was kann ich weiterempfehlen. Und neulich rief mich ein äh, lieber Kollege an und sagte, Mensch, Thomas, hast du mal eine kleine knackige Buchempfehlung für meine Kunden zu Weihnachten? Und da konnte ich ihm relativ schnell aus der Hüfte was, was nennen, was jetzt noch gar nicht in der App war, aber... Das möchte ich gerne noch so ein bisschen professionalisieren, um zu schauen, was lohnt sich wirklich zu lesen und weiterzuempfehlen an meine Teilnehmer. Und ich habe die App, ich weiß gar nicht ganz genau, wann ich die installiert habe, ich glaube erst so im Mai, Juni, also irgendwann im Sommer war das, glaube ich. Und das ist ganz spannend, weil man kriegt natürlich auch so ein bisschen so eine kleine Statistik, wie das in diesen Apps so üblich ist, wie viel man gelesen hat. Und ich habe jetzt mittlerweile 24 Bücher in dieser App drin, von denen ich nicht alle zu Ende gelesen habe. Nein. Ganz im Gegenteil, eins hat es nicht geschafft, da habe ich das irgendwann weggepackt. Ähm, zwei sind immer noch auf Lesestatus, aber zu denen später mehr. Das heißt, eigentlich, wenn ich mal so gucke, habe ich einen ganz guten, äh, ganz guten Durchsatz an Büchern. Das kommt sicherlich daher, dass es mich ähm, ja, mittlerweile mehr interessiert, Fachbücher zu lesen, Sachbücher zu lesen als äh, Belletristik. Das findet nur ganz, ganz selten Einzug in meine Bücherliste. Und heute fokussieren wir uns natürlich so ein bisschen auf das Thema Führung. Gucken, was ich da so gelesen habe, was ich dann meistens auch gleich mit ins Training nehme. Meinen Teilnehmern empfehle in dem monatlichen Newsletter, den ich dann auch schreibe, um ähm, eben halt hier auch mal neue Impulse zu setzen. Äh, das ist jetzt alphabetisch geordnet und nicht der Reihenfolge, wenn ich das so richtig sehe. Und deswegen fange ich mal an mit den Büchern, die in meinem Book Buddy mit einem Herzen gekennzeichnet sind. Ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, das sind die Favoriten. Und das sind für mich äh, gar nicht so viele bis jetzt. Ich glaube fünf habe ich jetzt hier markiert, das sind auch so ein paar All-Time-Classics, All-Time-Favorites. Und das erste springt mir gleich ins Auge und das ist die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Und hier und dort mag der eine geneigte Hörer, die eine geneigte Hörerin schon gehört haben, dass ich dieses Buch wirklich sehr, sehr mag und es bedingungslos empfehlen kann und ich es einmal im Jahr lese. Das liegt wirklich dauerhaft auf meinem Nachttisch. Ich habe auch so eine schöne, so eine Limited Edition, das äh, erwischt mich immer schnell. Und äh, dieses Buch lese ich wirklich einmal im Jahr. Empfohlen wurde mir das damals in der Ausbildung zum Trainer von unserem äh, Coach, ähm, Michael, vielen Dank an dieser Stelle, der mich oder uns äh, quasi so ein bisschen einführt in die sieben Wege zur Effektivität. Und das Ding alleine wäre schon wieder eine Podcast-Folge. Schreibt mir doch gerne, wenn ihr dazu mal eine Podcast-Folge von mir hören wollt. Ähm, es ist wirklich mein, eins meiner erklärten Lieblingsbücher und wenn ihr mich jetzt fragt, wo ist das einzuordnen? Ist das Managementliteratur, Effizienzsteigerung, Selbstoptimierungsliteratur? Ich weiß das gar nicht so richtig, weil es hat so unglaublich viel. Es hat so unglaublich viel ja, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch nach außen und Kommunikation da drin, so dass es kein Wunder ist, dass Stephen Covey hier also ein bisschen die Grundlage für ganz, ganz viele Literatur, die dann folgte, gelegt hat und manchmal, äh, nicht nur gelegt hat die Grundlage, sondern manchmal auch dreiste Kopien sozusagen, man wiederfindet in einigen Literatur, ja, ob es nun Verkaufsliteratur ist oder Persönlichkeitsentwicklungsliteratur, findet man da relativ dreiste Kopien. Ähm, insofern ist das mit einem Herzen gekennzeichnet, dieses Buch, weil ich es auch wirklich einmal im Jahr lese und ich tue mich jetzt nicht mehr ganz so schwer, es zu lesen, weil natürlich so vieles verbunden ist und vieles ein Tick schneller zu lesen ist. Aber ich weiß, ich habe das als erstes als Hörbuch gehört, ich glaube 18, 19 Stunden, das war schon nicht einfach und dann ohne Skizzen, ohne Zeichnung, da habe ich mich schon ganz schön durchgemüht. War übrigens mein erstes Hörbuch an dieser Stelle, kann ich Audible auch sehr, sehr empfehlen, wenn man jetzt eher im Auto unterwegs ist und das schwierig ist, nebenbei zu lesen. Dann kann man mit Audible eben halt auch eine Menge hören und meine Bücherliste in BookBuddy ist wirklich die Kombination aus, aus Hörbüchern, aus Büchern, die ich auf dem Kindle habe, aber auch Büchern aus der Bücherhalle, die ich wieder zurückgegeben habe und Echten physischen Büchern. Insofern lest es, ähm, lest es. Es gibt auch eine Kompaktausgabe, die hatte ich mir auch dieses Jahr noch geholt, ähm, die ein bisschen schneller sozusagen den, den Zugang zu den sieben Wegen bringt. Das äh, nennt sich die sieben Wege zur Effektivität, Effektivität für unterwegs. Das ist ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter. Ähm, die habe ich lustigerweise im Urlaub dabei, sodass ich immer mal wieder nachgucken kann. Also, wie gesagt, eine ganze Folge dafür. Was habe ich denn noch mit einem Herzen markiert hier? Ja, neulich aus der Bücherhalle hatte ich mir vorbestellt und dann auch bekommen, äh, John Strelicki, ähm, Café am Rand des Universums oder ähm, The Big Five oder, ähm, äh, wie heißen sie denn alle? Ich kriege sie gar nicht mehr alle alle zusammen, ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich, was ich gelernt habe. ist relativ neu, kam glaube ich 2021 raus und ist jetzt nicht ähm, so ein klassischer Strelicki im Sinne von er erzählt eine Geschichte mit vielen Aha-Momenten und äh, Momenten, wo man über das Ganze nachdenkt, über die Hauptfigur nachdenkt, sich selber vielleicht reinversetzt. Sondern das ist wirklich so eine teilweise nicht ganz strukturierte, also er versucht es, aber teilweise fand ich es ein bisschen unstrukturiert, Punkte, was ich gelernt habe. Aber wirklich ein fantastisches Buch, hat mir sehr, sehr gefallen. Ich habe es verschlungen und ich werde es mir, glaube ich, auch kaufen. Ich hatte es ja aus der Bücherhalle geliehen, aber ich werde es mir, glaube ich, noch kaufen, weil der auch hier wieder ganz, ganz viele Ansätze bringt, die, tja, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, aber einem doch ein glückliches und erfülltes Leben ähm, ermöglichen können, wenn man so seine Ratschläge sieht. Oder Ratschläge ist vielleicht das Falsche, sondern er spricht ja nur davon, was er gelernt hat. Und man kann vieles da übernehmen. Ja, das ist so das zweite Herzchen. Das dritte Herzchen, was ich hier sehe, also das wäre Stephen Covey's Die sieben Wege zur Effektivität für unterwegs. Das ist von seinem Sohn geschrieben worden. Und mein nächstes Herzchen, was ich hier in meinem, ähm, meiner Bücherübersicht habe, ist Sapiens und das ist eigentlich gar kein klassisches Buch, sondern es ist ein Comic und ich mag normalerweise keine Graphic Novels oder Comics äh, außer Asterix, ich meine oh, klar Asterix oder äh, früher mal Lucky Luke gelesen oder auch Mickey Mouse und Donald Duck, aber ich bin jetzt kein erwachsener äh, Graphic Novel Fan, der sich äh, Marvel Comics oder äh, vielleicht auch asiatische Comics, äh, also Mangas, ähm, reihenweise ähm, reinzieht. Ich finde nur Juval Noah Harari, Har 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 oh Gott, <lacht> das ist nicht einfach. Juval Noah Harari, eine kurze Geschichte der Zeit zum Beispiel, Homo Sapiens. Ähm, habe ich wirklich alle da und habe sie auch verschlungen. Und Sapiens ist ein Comic, eine Graphic Novel, die so den ersten Teil ähm, seines eines seiner erfolgreichsten Bücher darstellt. Da hat man echt eine Ecke zu tun. Ich hatte es im Urlaub gesehen und habe es mir im, im Buchladen gekauft und mitgenommen und habe es auch genossen. Also anders als beim Asterix, wo ich schnell durchblätter und viel Spaß haben will und das ganz schnell beendet werden will, habe ich es wirklich genossen, jeden Tag nur fünf, sechs Seiten zu sehen. Und das ist ein richtig dicker comic -Wälzer. Und er erzählt eben halt die Geschichte der Menschheit und ähm, das aber auf eine sehr gute Art. Und er reist quasi auch durch die Zeit mit seiner Nichte und wirklich klasse dargestellt. Mir fällt jetzt gerade ein, wenn ich das alles in die Shownotes packe, habe ich echt noch eine Ecke zu tun hier. Aber gut, für euch mache ich das, liebe Hörer und Hörerinnen. Sapiens von äh, Harari als, äh, als Comic. Ich habe jetzt auch den neuen Titel, den Nachfolger dazu, ist mir jetzt gerade entfallen, auf die Weihnachtswunschliste gesetzt, weil ich da unglaublich viel Spaß hatte. So, dann suche ich mal nach dem letzten Herzchen. Hier muss noch irgendwo eins sein. Ja, ein Buch, was so ein bisschen dieses Jahr mh, stärker in meinen Fokus gerückt ist. hat relativ wenig mit Führung zu tun. Oder vielleicht hat es doch sehr viel mit Führung zu tun, müsst ihr entscheiden. Das ist von Eckart von Hirschhausen, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Und das ist jetzt kein Buch, wie ihr das vielleicht kennt, wenn ich ein Buch empfehle, geht er doch meistens um das Thema Führung oder Persönlichkeitsentwicklung, sondern hier geht es um sich die anbahnende Klimakatastrophe. Ich sage bewusst Klimakatastrophe, nicht Klimawandel. Und das beschäftigt uns als Familie dieses Jahr sehr, sehr stark und besonders und deswegen haben wir auch ein neues Projekt nochmal gestartet. Dazu ähm, kann ich anderen mal ein bisschen was erzählen, das geht hier um einen Unverpacktladen, den wir gemeinsam als Familie eröffnen werden und natürlich hat ein neues Projekt eine neue Idee, eine neue Vision, eine neue Begeisterung auch bei mir jedenfalls immer ganz viel mit Literatur zu tun, die ich dann Ganz, ganz viel in mich hineinstopfe, um mir da relativ schnell so einen, so einen Stand zu haben und mich ja um die, um die unterschiedlichsten Bereiche eben halt auch belese und damit ich das verstehe. Und mh, wer Eckert von Hirschhausen kennt und ich durfte ihn sogar mal persönlich kennenlernen, ist ein sehr, sehr cooler, netter, aufgeweckter und sehr tiefgründiger Mensch, ähm, hat normalerweise seine Stiftung vor Augen, Homo hilft heilen. Da hatte ich ihn damals auch kennengelernt. Und als Arzt mit der roten Nase, um kranken Kindern das Ganze so ein bisschen zu erleichtern, Krankenhausaufenthalte. Aber hier schreibt er äh, über ein Thema, was ihn halt sehr bewegt hat. Und er schreibt es auch so, dass man teilweise sehr, sehr viel lachen kann, teilweise aber auch wirklich kurz vor dem Weinen ist, weil ähm, wir uns da so gerade als Menschheit doch ziemlich dämlich anstellen. Und wenn wir uns da nicht beeilen, dann kann... Harari auch bald den letzten Band seiner Homo Sapiens-Reihe schreiben, weil das wird, glaube ich, ganz schwierig. Also ganz was anderes, aber trotzdem toll geschrieben und was mich besonders begeistert bei Mensch Erde, Eckart von Hirschhausen, und deswegen hat er auch das Herzchen in meiner Book-Buddy-Liste verdient, Ist sind die schönen Grafiken, sind die Grafiken, die Statistiken, die halt so dargestellt wurden, dass man sie sehr, sehr gut versteht und dass man auch mit Erschrecken versteht, wie knapp die Zeit jetzt noch ist, um uns vor dieser Klimakatastrophe zu bewahren. Ja, jetzt aber springe ich mal wieder zurück. Das waren so meine, meine fünf Lieblingsbücher, wobei wie gesagt, Stephen Covey, die sieben Wege zur Effektivität ist da so ein bisschen ähm, All-Time-Classic, der ist immer rein. Aber das waren so die Bücher, die mich dieses Jahr am meisten begeistert haben. Und ähm, so ein paar andere nenne ich euch jetzt auch nochmal. Ich gucke einfach mal von oben durch. Das ist jetzt nicht nach, nach ähm, man kann so Sterne ver verwerten oder Sterne geben, aber das soll ich jetzt gar nicht sein. Aber und da erzähle ich zum Beispiel nochmal über die Modern Work Tour. Das ist ganz spannend, das ist von Anna Schnell und von Nils Schnell und ich habe Nils mal in Hamburg auf einer Veranstaltung kennengelernt und die beiden haben eine, ja, neudeutsch würde man das Workation glaube ich nennen, also ein, eine Mischung aus ähm, Urlaub und ähm, Arbeit, als digitale Nomaden, um es mal so zu sagen, gemacht und haben sich angeschaut, wie ist denn modern Work so im Rest der Welt zu sehen. Und die beiden haben eins, fand ich sehr, sehr, sehr gut gemacht, sie sind nicht in die Klassiker gegangen in Silicon Valley oder nach Shanghai oder Shenzhen oder äh, sie waren teilweise auch da, aber nicht so die Klassiker, sondern sie haben halt ganz andere Länder sich angeguckt, angefangen Ukraine. Also die klassischen ähm, Ost osteuropäischen Staaten, dann in Afrika und das Ganze mit echt tollen Fotos und ganz viel Ansätzen und das ähm, hatte ich Nils auch schon gesagt, hat mir besonders gut gefallen, auch einigen Reflexionsaufgaben. Ähm, also denk doch mal drüber nach, wie du <lacht> siehst, ähm, was könntest du dir vorstellen, das vielleicht noch das und das bringt. Und das ist sehr spannend, weil man sich auf diese Weise mit dem Buch wirklich sehr gut beschäftigen kann, also eine... Wird ähm, wirklich schöne Geschichte, auch fürs Auge sehr, sehr schön, weil sie tolle Fotos gemacht haben, die beiden. Die waren auf zwei Reisen unterwegs und ähm, jetzt habe ich gerade mal Lust, den Nils zu fragen, ob er mal in meinen Podcast kommt und hier vielleicht ein bisschen was drüber erzählt. Das wird sicherlich im nächsten Jahr dann der Fall sein, 2022. Ähm, spannend fand ich auch ähm, von einem Autor, das ist allerdings ein Pseudonym, ich kenne auch den echten Namen, Richard Gries die Weiterbildungslüge. Und das ist insofern natürlich ganz spannend, weil ich mich als Trainer sehr, sehr stark damit beschäftige, wie schaffe ich es, dass das, was ich meinen, meinen Teilnehmern versuche beizubringen, auch wirklich in die Umsetzung kommt. Naja, und das ist ähm, mit ganz, ganz vielen Hürden verbunden. Das ist ganz klar. Das ist auch jeder ne, unterschiedlich und jeder hat andere Einflüsse, die ihn da vielleicht daran hindern, das Erlernte jetzt in die Tat umzusetzen. Aber die Weiterbildungslüge ist insofern ganz spannend, weil es natürlich auch so ein bisschen hinter die Kulissen der ganzen Trainerszene, der ganzen Beratungsszene blickt und ähm auch der Personalabteilungsszene und mal einen Blick reinwirft, was gerne gemacht wird, einfach schnell mal was buchen, dann hat man das gute Gewissen, da kommt ein Trainer ins Haus, macht irgendwie einen Tag Druckbetankung und dann erwartet man halt, dass die Kommunikation zwischen den Abteilungen besser wird. Und ähm, da verdienen einige dran, vielleicht auch ein paar Trainer dran, vielleicht auch ein paar Unternehmen und äh, bringt aber so richtig gar nichts. Und das Buch ist sehr spannend, weil es so aus einem Insider-Blickwinkel geschrieben wird, deswegen auch das Pseudonym und ähm, hat ganz schicke Ansätze. Mein Sohn fragte mich, als er das sah, bei mir auf dem Tisch, sagte aber das kannst du doch nicht lesen, dann, dann kaufen die Kunden doch dein, ähm, dein Training nicht mehr, dann kommen die doch nicht mehr zu dir ins Training. Dann sage ich, naja, weißt du, wir machen das ja genau so, wie es bei ihm empfohlen wird, dass es auch wirklich in die Umsetzung kommt. Und insofern habe ich mich ähm, da sehr gefreut, viele der Ansätze, die wir in unserem 360-Grad-Training und auch in Focus Leadership haben, da wiederzufinden als wirklich ja eine Art, so lernt man heute und so kommst du in die Umsetzung. Also sehr spannend, aber trotzdem mal so hinter die, die Kulissen zu gucken. Ähm, die Weiterbildungslüge von Richard Gries. So, ich blätter mal weiter runter. Jetzt kommen sehr, sehr viele nachhaltige ökologische Bücher. Ähm, es kommt denn aber auch noch von... Ähm ja, über zwei Bücher möchte ich noch kurz sprechen. Wir sind auch schon bei äh, 15 Minuten angelangt. Über zwei Bücher möchte ich noch mal kurz sprechen. Und zwar von Mario Herger, den ich äh, sehr gern lese. Äh, Dr. Mario Herger ist er lebt in, im Silicon Valley, kommt aus Österreich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich durfte ihn mal an auf der digitalen Kieler Woche kennenlernen und einen Workshop mit ihm machen, das war sehr sehr spannend und ähm, ich bin damals auf ihn gestoßen, weil mir ein Kollege ein Buch empfahl, der letzte Führerschein Neuling ist schon geboren. Und in diesem Buch behandelt äh, Mario Herger alles äh, was das Thema Elektromobilität, autonomes Fahren, teilautonomes Fahren, vollautonomes Fahren, ethische Themen dabei, aber auch viel viel mehr und ähm, das habe ich damals sehr begeistert und deswegen hatte ich auch die Gelegenheit genutzt, ihn kennenzulernen und habe jetzt sein neuestes Buch, glaube ich, sein also vorletztes Buch gelesen, Wenn Affen von Affen lernen, das Thema Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Und das fand ich auch sehr, sehr schön, weil es auch mal komplett nicht mit Führung zu tun hat, sondern eher in Richtung Digitalisierung geht. Ähm, Wenn Affen von Affen lernen, Dr. Mario Herger, sehr zu empfehlen, weil Mario hat auch einen sehr, sehr schönen Schreibstil. Das heißt, das kann man wirklich sehr locker flockig lernen und das ist nicht kompliziert zu lesen, ähm, auch wenn teilweise komplizierte und komplexe Sachverhalte natürlich erklärt werden, ähm, wenn es um das Thema KI geht oder maschinelles Lernen. Ja, das habe ich sehr gerne gelesen, fällt mir jetzt gerade wieder ein, da werde ich glaube ich nochmal reingucken, ich, äh, habe ich schon gar nicht mehr so richtig im Kopf und ähm, ein Buch, was ich ähm, auch gerne gelesen habe, ist äh, das Buch »Wie ich lernte, meine eigene Suppe zu kochen und damit glücklich wurde«. Und für die, die jetzt vielleicht denken, das klingt ja erst eher so nach einem Rezeptbuch, da habt ihr nicht ganz Unrecht. Es sind auch einige Rezepte enthalten. Maurice Morel schreibt in diesem Buch, wie er Ausstieg aus der APA-Branche, aus der Werbebranche, aus dem Hamsterrad und ähm, auf ganz andere Art und Weise plötzlich sehr berühmt wurde und sehr erfolgreich wurde. Auch indem er anfing, in einem alten Suppenwagen, in einem alten... Ähm, ich weiß keine Wohnwagen, naja, nee, Suppenwagen, Suppenküche, ähm, Suppe zu kochen und die auf Sylt in, in, in List ähm, zu verkaufen und auch nur so, ja, dass er noch Spaß dran hat. Das heißt also, wenn die Suppen ausverkauft sind, sind sie ausverkauft. Ähm, die schmecken alle extrem gut. Wir haben hier schon zu Hause zwei seiner Rezepte nachgeguckt, gekocht und äh, die kamen nicht ganz an das Original ähm, in Sylt heran, auf Sylt heran, aber waren trotzdem sehr lecker und das fand ich sehr schön, weil Maurice auch eine sehr lustige Schreibweise hat und er erzählt, wie er denn damit angefangen hat und welche Widerstände. Also so ein bisschen so ein, so ein, so ein Selbsterfahrungsbuch, ne, wie ich lernte, so meinen Weg zu finden. Gleichzeitig aber auch, wie er naja die, all diese Hürden hat, die du so also als Gründer hast, gerade wenn es um das Thema Lebensmittel geht, ähm, sehr, sehr spannend und lustig geschrieben. Ich hätte mir persönlich gerne, deswegen habe ich sie bei mir nicht so ganz so hoch bewertet, hätte gerne noch ein bisschen mehr über diese ähm, da, seinen Weg zu, Entscheidung gesehen, raus aus dem Hamsterrad, aus diesem PR- und Werbungshamsterrad hin zu einem selbstbestimmten Leben als Suppenkoch, der ähm, wahnsinnig erfolgreich ist und wo die Leute mittlerweile ja nicht nur die Suppe holen, sondern sich auch ein bisschen Ratschläge holen und äh, er so ein bisschen auch der Seelendoktor ist, das ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen der Coach ist und äh, das Ganze ja, auf eine Art aufzieht, die auch schon wieder ein gewisses Geschäft darstellt, inklusive also Retreat-Möglichkeiten und Erholungsmöglichkeiten mit ihm als als Mentor, als Coach, ähm, um, wie man aus dem Ganzen ausbrechen kann und anschließend, und darum geht es bei ihm, nämlich glücklich zu werden. Ja, so, das sind so die, die spannendsten, glaube ich, die ich jetzt äh, euch ähm, jetzt auf diese kurze Weise, kurze, Schla äh, kurze, Kurze Reise, so ist es. Ich habe mich gerade die schlachthaustage Bücher gelesen. Das möchtet ihr gar nicht hören, was ich da gelesen habe, das war ziemlich eklig. Deswegen. Also auf diese kurze Art und Weise so meine, meine Top-Highlights. Ich bin noch lange nicht durch, wir haben zwar schon Mitte Dezember, aber ich glaube, ich habe da zwei, drei Bücher gehen da auf jeden Fall noch. Ich freue mich immer wieder auch über Büchertipps von euch und Büchertipps von meinen Kollegen, die werden gleich aufgesogen und getestet. Das Ganze muss übrigens kein Vermögen kosten, das vielleicht als abschließende Punkte. Viele der Bücher, die, die ich auch genannt habe, habe ich mir in der Bücherhalle ausgeliehen. Das kostet außer 20 Euro Lesegebühr im Jahr bei uns hier nichts weiter. Oder habe ich mir gebraucht gekauft? Das heißt also, man kann auch mal schauen auf Amazon und Co., welche Bücher, die einen interessieren, die man schon mal immer mal lesen wollte und meine Leseliste, was ich immer schon mal lesen wollte, ist, weiß ich nicht, bei 30, 50 Büchern und wenn die dann zum Schnapper erhältlich sind für 3,48 Euro oder sowas in der Art Plus-Versand, dann schlage ich da auch gerne mal zu. Sind dann teilweise zerlesen, aber also alles noch im guten Zustand. Ansonsten versuche ich, und ähm, da hat mich meine Frau auch so ein bisschen zugebracht, alle Bücher, die ich dann bestellen würde bei dem großen Buchhändler, Buchversandhändler, einfach kurz mit der E-Mail an unseren lokalen Buchhandel, zu schicken Und das ist auch nächsten Tag da. und Dann kriege ich noch ein bisschen Bewegung, fahre mit dem Fahrrad hin, hol die ab. Auch nicht schlecht an dieser Stelle. Ja, das war eine etwas andere Folge zu meinem äh, Bücherschrank und damit habe ich auch langsam echt ein Problem. Ich habe hier so bei mir im Büro einen Bücherschrank mit, den, äh, mit der Literatur, die ich so für meine Trainings brauche, die ich dann immer mitnehme. Und da bin ich schon in der zweiten Reihe, das heißt, ich sehe gar nicht mehr, was dahinter steht. Das ist nicht schön. Ich muss mir da langfristig mal etwas anderes ausdenken. Ich schwanke auch immer zwischen E-Books und zwischen ähm, echten Büchern und kann mich von diesen echten Büchern noch nicht lösen. Liegt ein bisschen auch daran, dass ich die gerne mit ins Training nehme und einfach mal auf den Tisch lege und dann auch meinen Teilnehmern die Möglichkeit gebe, da mal durchzublättern und zu sagen, Mensch, interessiert mich, gut aufgebaut, habe ich mal Lust, besorge ich mir auch. Ähm, also ich schwanke da immer hin und her, aber ich würde sagen, zu 80 Prozent bin ich eher noch auf dem physikalischen Buchweg. Ja, insofern schreibt mir gerne, was, was, was ihr so gerne lest. Das würde mich sehr interessieren, ähm, was meine Hörer und Hörerinnen lesen. Vielleicht habt ihr auch den Buchtipp dieses, des Jahres für euch, wo ihr sagt, das müsst ihr wissen. Übrigens bin ich damals zu ähm, strelike gekommen, letzte Anekdote, weil ein Teilnehmer aus dem Training, das ich gemacht habe zum, zum Trainer, zum Management-Trainer, äh, hatte mir gesagt, und das war glaube ich Big Five for Life, hat gesagt, pass mal auf, Kauft dir das Buch und wenn es dir nicht gefallen sollte, kriegst du das Geld von mir wieder, ich nehme das Buch und schenke das jemand anderem. Und das war so eine Garantie, wo ich sage, naja Gott, da kann ja nichts passieren. Ging mir nicht um die 10 Euro, die das Buch kostete, aber es zeigte mir, dass er der ähm, liebe Kollege dort einfach so begeistert war von dem Buch, dass er dieses Buch so gnadenlos empfiehlt, dass er zur Not auch das bezahlen würde. Und das mache ich zumindest bei all meinen Herzen, würde ich es auch machen, wenn es euch nicht gefällt, schickt mir die Bücher, ich schicke euch das Geld zurück, ähm, weil ich weiß, die werden euch gefallen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein, ähm, wenn ihr andere Bücher Verrückte kennt, dann sagt doch gerne oder gebt doch gerne dieses, äh, diesen Podcast weiter, sonst freue ich mich natürlich auch über Bewertungen auf iTunes und ähm, wenn ihr noch gute Tipps habt, Bücher, die ich mal besprechen sollte, dann sagt mir gerne Bescheid. Bis dahin, viel Spaß.